0: Bem-vindo ao podcast do Hangar Café. Hoje vamos contar a história do genial engenheiro francês Alphonse Pinot e seu planófaro. Então pegue seu café, pois já vamos decolar. A conquista do ar não foi primazia de um único indivíduo, mas sim de uma cooperação universal secular que foi capaz de construir a gigantesca indústria do transporte aéreo dos dias atuais. Neste contexto, o jovem engenheiro francês Alphonse Pinot realizou valiosas contribuições para a evolução da ciência aeronáutica. Nascido em 1850, em plena época de acentuado desenvolvimento tecnológico, logo se interessou por uma das áreas profissionais que mais fazia uso da tecnologia? A carreira militar. Chegou a ingressar no curso de engenharia da Academia Naval da França, porém, uma grave doença o tornou dependente de muletas, impedindo-o de prosseguir na carreira das armas. Amargurado, renunciou à navegação marítima e voltou sua atenção para outro domínio, o da navegação aérea, dedicando-se ao estudo do voo dos pássaros e do mais pesado que o ar. A facilidade com a matemática e os estudos de projetos realizados por seus predecessores o permitiram elaborar cálculos sobre máquinas voadoras em escala. Os pequenos modelos ofereciam a Pinot um eficiente campo de testes para resolver os problemas que envolviam a estabilidade do voo. Em 1870, com apenas 20 anos, ele inventou um mecanismo que se estabeleceu como um sistema clássico para experimentos em pequena escala. Sua primeira aplicação foi para o um modelo de ascensão vertical. Esse aparelho chamou a atenção de personalidades ante a genialidade com que o novato inventor solucionou o problema da fonte de energia. A pequena máquina de Pinot era equipada com um par de hélices contra-rotativas e sobrepostas. Como força propulsora, utilizou tiras de borracha torcidas. E deu certo! O modelo era capaz de subir a altura de até 20 metros e permanecer no ar por cerca de 25 segundos. Uma façanha inédita para a época, era o princípio do voo de asas rotativas. Voltando-se para a construção de um modelo de asa fixa, adotou soluções que lhe pareciam promissoras. Encontrei afinal um mecanismo muito simples, disse Pinot. Um leme horizontal inclinado para baixo, atrás do plano das asas. Nota-se que foi a mesma solução a que haviam chegado George Cayley e depois dele Hanson e Stringfellow. Nessa época, porém, o jovem inventor ainda não conhecia a escola inglesa. Em 18 de agosto de 1871, Pinaud apresentou aos membros da Sociedade de Navegação Aérea, nos Jardins de Tuileries, em Paris, o modelo que denominou de planóforo. Nele empregou seu engenhoso motor de elástico que, de um só golpe, a tira se distorcia em uns 240 giros, proporcionando rotação suficiente à hélice de duas pais que ficava na cauda para prover o voo do aparelho. O pequeno artefato, lançado manualmente, possuía um par de estabilizadores traseiros, vertical e horizontal e asas com perfil curvilíneo de 45 cm de envergadura. Para compensar o torque da hélice, torcia a superfície de sustentação de um lado ou carregava um peso leve na asa oposta. Preparados os elásticos, soltava seu dispositivo na posição horizontal. Daí descia um pouco, depois levantava-se e descrevia uma linha regular aproximadamente por 40 metros em 13 segundos, realizando pequenos movimentos ascendentes e descendentes em oscilações repetidas como no voo dos pássaros. Por fim, o aparelho descia brandamente ao solo. Foi a primeira demonstração pública de um voo estável de um dispositivo mais pesado que o ar, com propulsão própria. Ansioso para caminhar na direção do desenvolvimento de uma máquina em escala plena, publicou em 1876 um projeto extraordinariamente avançado de uma aeronave anfíbia, para o qual requereu a patente de invenção de um aeroplano, então concedida pelo governo francês. No livro A Conquista dos Ares, de Paul Carlson, consta a seguinte descrição em relação ao projeto de Pinot. A nova descoberta refere-se a um aparelho voador que pode transportar pelos ares um ou mais tripulantes. Pertence à classe dos aeroplanos e são impelidos em sentido horizontal por propulsores aéreos. Na parte posterior estão situados os dois lemes que regulam as inclinações. Um leme vertical governa as mudanças de direção. Esses três planos dirigentes são dominados pelo piloto sentado na parte anterior. Pretendemos imprimir às asas uma ligeira torção, de modo que o ângulo de resistência à força do ar nas pontas internas seja de 1 um a 2 graus maior do que nas extremidades. Um ou dois motores impelem as hélices, movidos pelo ar quente do vapor d'água, pela explosão de gases ou pela mistura do ar com líquidos combustíveis. O peso dos lemes é compensado por um contrapeso ou pelas molas. Mantém-se a estabilidade do plano longitudinal, curvando a parte posterior do plano das asas. Para a orientação, o piloto dispõe de um prumo, de um nível d'água, de uma bússola e de um barômetro metálico. O leme vertical pode ser comandado eletricamente pela agulha magnética, de tal modo que mantenha automaticamente a direção. Há também um indicador de pressão atmosférica e um anemômetro que fornece a velocidade. O peso total não deve exceder a 1.200 kg. O motor tem de 20 a 30 cavalos. A velocidade são 24 metros por segundo e a envergadura do aparelho de 18 a 20 metros. Eis o plano de Pinot. Ele evidenciava em seus argumentos todas as características de um aeroplano contemporâneo. Nota-se pelos pormenores que não era um projeto sem fundamentos, mas sim derivava de uma intuição e conhecimentos substanciais da natureza da estabilidade e do movimento no ar. Pinot recorreu à Sociedade Francesa de Navegação Aérea pedindo-lhes que financiassem a construção de seus projetos, mas não obteve êxito. Sem se dar por vencido, recorre então a Henri Giffard, o famoso inventor do balão dirigível motorizado. Porém, Giffard acreditava no potencial dos balões e não de máquinas voadoras mais pesadas que o ar e também se recusou a investir nos projetos de Pinot. A recusa do único homem capaz de fornecer a peça que faltava, o motor, determinou a resolução fatal. Doente, desesperado pelo desdém com que viam sua obra, aos 30 anos incompletos, com um tiro de revólver, Pinot pôs termo à vida. Uma existência que, embora curta, fora tão útil à aviação. Talvez por ter se antecipado demasiadamente ao seu tempo, poucos o tenham acreditado. Muito obrigado por ter estado conosco nesta viagem. O podcast do Hangar Café é narrado por Marcos Abreu. Pesquisa e produção do texto é de Newton Marcos Leone Porto e Marcos Abreu. A produção é de Gustavo Letier.